0: Hallo, du wundervolle Seele. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zum Podcast Scharmgrenze. Der Podcast über Lieben, Lust und Leidenschaft. Mein Name ist Sabine Trummen. Ich bin Paar- und Sexualberaterin, Live- und Sexualcoach und die Gründerin des Podcasts Scharmgrenze. Und heute habe ich einen wundervollen Gast bei mir, die liebe Hannah. und wir sprechen über das ja, pikante Thema oder wundervolle Thema BDSM und ich habe mir so lange schon gewünscht, dass ich eine Expertin in meinem Podcast über BDSM habe und heute ist es endlich soweit? Und ich freue mich unendlich, Hanna, dass du heute Morgen hier bei mir bist. Guten Morgen, Hanna.
1: Guten Morgen, Biene. Ich freue mich super, hier zu sein heute mit dem Thema und ich bin total
0: gespannt. Perfekt, super und ein bisschen aufgeregt, hat sie mir gerade schon im Vorgespräch gesagt, weil es ist auch ihre erste Podcast-Aufnahme. Aber ich werde dir versprechen, dass das heute wunderschön wird, vor allem mit diesem Thema und bin super, super gespannt, was wir heute hier gemeinsam kreieren.
1: Ja, ich auch. Also es ist ja auch so ein tabu behaftetes Thema und dann so öffentlich damit aufzutreten, da bin ich noch ein bisschen will, bis ich
0: zugehe. Ja, gar kein Problem. Wo bist du gerade? Ich
1: bin bei mir zu Hause in Berlin.
0: Ja, perfekt, perfekt. Ich ähm, werde Hanna kurz ankündigen als Anmoderation. Also wie sie schon gerade gesagt hat, sie lebt in Berlin, äh, ist beruflich und in ihrem Studium viel mit der, der, ähm, Diversity, Queerness und Sexuality und Gewaltschutz ähm, befasst befasst sie sich. Wir haben zusammen die Weiterbildung als Paar- und Sexualberaterinnen gemacht und haben uns auch dort kennengelernt und ganz tolle Gespräche schon dort über BDSM geführt. Und da habe ich wusste ich, du musst auf jeden Fall zu mir kommen. Ähm, sie hat viele eigene Auseinandersetzungen mit queer, holi und eben auch BDSM. Und der Fokus in deiner Beratung ist es, sich auf diese Themen auch zu spezialisieren, was sehr äh, wertvoll ist, weil das gibt es natürlich nicht so oft.
1: Also ich glaube, es kann halt einfach so diesen Safe Space kreieren, wenn man halt eine Beraterin hat, die halt voll im Wording mit drin ist. Ne? Also klar, es hat halt irgendwie einen Vorteil, wenn eine Beraterin empathisch interessiert ist. Aber ich glaube, wenn jemand so dieses Wording, diesen ganzen Kontext, die Community kennt, dass es da einfach nochmal einfacher ist, in einen Beratungsprozess einzusteigen und sich da zu öffnen. Und das erlebe ich jetzt auch so in den Beratungen, die ich mache, dass es den Leuten halt auch viel, viel einfacher fällt, sich da zu öffnen.
0: Toll, toll. Erzähl mal, was du sonst beruflich machst, damit wir die, die Zuhörer noch ein bisschen da abgeholt sind.
1: Ja, also ich arbeite im Antigewaltbereich, also Gewaltschutz vor sexualisierter Gewalt, Gewalt im Allgemeinen. Und nebenberuflich gebe ich halt auch noch Workshops an Schulen zu ähm, sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.
0: Toll. Und du schreibst gerade deine Doktorarbeit.
1: Genau. im Queer Studies und Migration Studies.
0: Ja, toll. Wow. Also eine ganz tolle Persönlichkeit. Okay, liebe Hannah, bist du bereit? Dann würde ich sagen, starten wir nämlich auch direkt schon.
1: Ja, los geht's. Yes,
0: perfekt. Ähm, ganz kurze Story ähm, zum Thema BDSM, wie ich selbst ähm, die ersten Berührungspunkte damit hatte, war tatsächlich auch schon sehr früh. Und ich finde das immer schön, mit so einer kleinen Story auch äh, einzusteigen. Ich war damals 15 Jahre alt und habe eine Ausbildung ähm, absolviert und hatte eine ja, Mitkommelitonin die damals vier Jahre älter war als ich und mir äh, erzählt hat von ihren BDSM-Erfahrungen mit einem sehr viel älteren Mann. Und damals fand ich das schon super spannend. Wir hatten zusammen eine Fahrgemeinschaft und sie hat mir auf allen Fahrten dann erzählt und ich habe immer ganz interessiert gefragt, was macht ihr da so? Bist du äh, die Sub oder der, äh, die Dom? Und ähm, haben wir auch vom BDSM-Keller erzählt, und ich habe damals schon gewusst irgendwie, dass ich ähm, Fetische überhaupt nicht irgendwie bewerte, sondern dass ich mich super, super interessiert habe immer dafür, wenn Menschen anders sind oder auch normal sind. Also es ist ja auch, kann ja auch völlig normal sein. Und äh, deswegen freue ich mich ungemein, dass du heute da bist. Und liebe Hannah, erzähl uns doch mal, was ist für dich BDSM?
1: Also erstmal total schön, dass du da mit so einer offenen Haltung auch so in der Geschichte dann reingegangen bist. Ne? Und ich habe das Gefühl, es öffnet sich ja auch immer mehr kulturell, dass es so akzeptierter wird, halt durch Filme wie Fifty Shades of Grey, es kommt halt immer mehr so in diese Mainstream-Kultur rein. Ne? Aber es ist halt trotzdem voll oft so dieser Blick darauf, so ah, das ist so ein bisschen die, die Freak Show oder dass es halt so ein falsch verstandenes Bild von BDSM gibt, dass es halt so in diesen toxischen Bereich übergeht wie man halt auch so in dieser Beziehungskonstellation bei Fifty Shades of Grey sehen konnte, dass es ja eigentlich so sehr toxisch, abusive halt war. Ne? Ähm, genau, also BDSM ist halt ein Akronym. Ähm, das, steht, das B steht für Bondage, also solche Sachen wie Fesseln, Fixierung, Bewegungseinschränkungen. Das D steht für Disziplin oder Dominance, also Disziplinierung und halt ähm, Dominanz ausüben. Und das S steht für Submission, also in diese submissive Rolle reingehen, aber auch für Sadismus und das M dann für ähm, Masochismus.
0: Mhm. Okay. Welche Praktiken gehören denn alle dazu? Nehmen uns da einfach mal mit, weil die Zuhörer, da sind bestimmt auch Menschen dabei, die mit BDSM noch gar nicht in Berührung kommen. Ähm, ob, oft wird es ja auch von Menschen so ein bisschen abgewertet. Ach ja, BDSM mit mit Schlagen und Peitsche und so. Und eigentlich hat man vielleicht gar nicht so richtig die ähm, die Ahnung davon und hat das mal irgendwo gehört oder sieht das aus den Filmen Sheds of Grey, was du mir auch im Vorfeld erzählt hast, teilweise ziemlich an den Haaren herbeigezogen ist, was da praktiziert wird.
1: Also ich glaube jetzt so eine Auflistung von allen Praktiken, die da so reingehören, das ist halt einfach so vielfältig, ne? das wäre jetzt halt irgendwie schwierig, da jetzt alles aufzuzählen, was so irgendwie dazugehört. Und wie du auch gerade schon meintest, es wird halt so oft irgendwie dann auch mit massiver Gewalt oder so gleichgesetzt und dass da halt ganz viel so reinprojiziert wird. Und vielleicht kann man so so ein bisschen ähm, zusammenfassen, dass es halt so ein Spiel mit Macht in Beziehungen halt einfach ist. Ne? Und es können halt irgendwie schon auch kleinere Sachen sein, wie mit verbundenen Augen oder so. dass es dann halt viel so um dieses Gefühl von sich ausliefern oder ja, dass es halt so um dieses Spiel mit Macht im Generellen halt einfach geht. ne? Und es halt nicht unbedingt mit massiver Gewalt gleichgesetzt werden muss. Wobei halt Flag <lacht> Spanking, also zum Beispiel mit der Hand dann ähm, auf den Po hauen oder so, das sind halt irgendwie Sachen, die gehören halt auch irgendwie dazu. Aber jedes Paar ähm, bestimmt natürlich auch irgendwie selber, wie man es ausleben möchte. Und das Wichtige ist da halt auch einfach das Gespräch darüber, diese Einvernehmlichkeit. Ne?
0: Ja. Super. Ich habe gestern Abend noch, ähm, hatte ich noch eine tolle in party gehabt ähm, und da habe ich tatsächlich auch kurz über dieses Kontrolleabgeben abgeben ähm, gesprochen, weil wir die, ähm, wir haben so auch paar Fesseln im, im Programm und viele Frauen, ähm, die dann da sitzen, die denken dann immer, ah, wenn ich sowas mache, muss ich auf BDSM stehen, aber ich kläre da hingegen dann auch immer auf, dass ähm, auch gefesselt werden, einfach mal äh, heißen kann, dass ich mal die loslasse und die Kontrolle ablege und meinen Partner mal machen lasse. Weil auch da ist es ja häufig so, dass viele Menschen, egal ob Frau oder Mann, Probleme haben, so vom Kopf in den Körper reinzukommen. Und das passt natürlich dann auch. Hast du da auch Erfahrungen mitgemacht, dass du dadurch auch besser dich fallen lassen kannst.
1: Ja, total. Also sich wirklich so fallen lassen, Kontrolle abgeben, das vorher alles besprochen zu haben, dieser wahnsinnig sichere Raum, der dann halt irgendwie da ist. Ne, Dass klar ist, dass an keiner Stelle meine Grenzen überschritten werden und dass ich einfach loslassen kann, das ist sowas Tolles. Und ja, das ist halt irgendwie auch auf der Seite von der dominanten Person, finde ich. Es ist ja auch so diese Verantwortung annehmen, auf den Körper der anderen Person zu achten. Ne? Da wird ja auch ganz viel so ausgelöst, ne? dass man da...
0: Ja, toll, super. Wie und wann hast du gemerkt, dass du diesen Fetisch hast? Man darf es ja Fetisch nennen. Ist es richtig oder ist es ein Kink? Wie würdest du das benennen?
1: Also wenn man das jetzt so ganz wissenschaftlich ähm, definieren möchte, wäre halt ein Fetisch so eine ausschließliche sexuelle Fokussierung auf eine bestimmte Sache. Ähm, und ein Kind wäre halt alles so, so ein bisschen außerhalb der sexuellen Norm, wenn man es so nennen kann, irgendwie stattfindet. Ne? Ähm, also ich würde sagen, Fetisch ist dann halt so ein sehr, sehr enger Begriff und ich würde sagen, das passt dann halt irgendwie bei den wenigsten so als Definition. Ne? Genau. Ähm, bei mir selber, also ich würde sagen, es war schon immer so, dass man so ein bisschen mit diesem Machtaspekt ähm, gespielt hat in der Sexualität. Das ist dann halt immer so, so ein bisschen dieses Ruffere, fand ich halt irgendwie ganz spannend. Und dann habe ich mal getindert und habe ein Tinder-Profil von einem Mann gesehen, der sich als ähm, Dom bezeichnet hat. Und dann dachte ich, ah, ja, probieren wir das doch mal aus.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Da hat meine Reise dann so angefangen, genau.
0: Darf ich fragen, wie alt du da warst?
1: Ähm, 24,
0: 25 vielleicht. Okay, okay. schön. Und äh, magst du uns auch erzählen, so ein bisschen da in die in die Welt reinnehmen oder auch in die Story? Wie ist es dann weitergegangen? Hast du ihn angeschrieben? Äh, ist es auch zu einem Treffen gekommen?
1: Ja, also ich fand das total toll und habe super viel gelernt. Also er war halt auch wirklich sehr professionell so in seiner Rolle als Dom, hat dann auch viel erklärt, mir viele Rechercheaufgaben gegeben, dass ich mich mit Sachen halt nochmal auseinandersetze, dass ich Sachen nochmal Google gucke, wie sich das irgendwie anfühlt. Dass wir, Es gibt ja diese Yes-No-Maybe-Listen im BDSM, also wo man dann halt auch so bestimmte Praktiken aufgelistet hat und wo man dann halt auch schreiben kann, ja, das würde ich auf jeden Fall voll gerne machen, dass weiß ich irgendwie noch nicht so, ob das mein Ding ist. Und das ist irgendwie so ein ganz klares Nein, das will ich auf keinen Fall. Und manche von diesen Listen haben dann halt auch noch mal so eine extra Spalte wo man hinschreiben kann, ob man da Vorerfahrungen mit hat, was sich dabei gut angefühlt hat, was sich dabei schlecht angefühlt hat. Und das fand ich total toll, diese Auseinandersetzung mit dieser Liste, dass man über alles gesprochen hat, bevor das erste Treffen überhaupt stattgefunden hat. ne? Und das ist sowas, was mich an der Community auch so fasziniert, diese offene Kommunikation über Sex. Also das hat man ja total selten sonst, wenn man auf ein Tinder-Date geht, dass alles so abgesteckt ist irgendwie. ne? Und das hat sich irgendwie so sicher und gut angefühlt. Also vor dem ersten Treffen war ich natürlich trotzdem total nervös. Ich bin da mit ganz schlockrigen Beinen irgendwie hingegangen. Aber es war dann doch voll angenehm. Wir haben dann irgendwie zusammen Tee getrunken noch ein bisschen gequatscht. Und ja...
0: Toll, okay. Also kann man sich das vorstellen mit der Yes-No-Maybe-Liste, wie so ein kleiner Vertrag auch, den man da zusammen aufsetzt?
1: Ja, Vertrag, weiß ich nicht, Vertrag klingt so rechtlich, ne? aber ich glaube, das ist irgendwie, dass man sich halt irgendwie gut vorabspricht und dass es halt irgendwie diese Einvernehmlichkeit hat. ne? Also nicht, dass es jetzt irgendwas Rechtsgültiges oder so wäre, aber einfach, dass man sich gegenseitig so kennenlernt und halt Grenzen absteckt was halt diesen super sicheren Raum halt einnimmt, ne? Mhm. Und ich glaube, das ist auch irgendwie was, wo, also sonst wird ja, wenn wir über Einvernehmlichkeit sprechen, immer so von diesem Nein heißt Nein oder nur Ja heißt Ja also so Konsensprinzipien gesprochen. Und ich finde so dieses Vor-Darüber-Sprechen hat halt nochmal voll den Wert, ne? Weil wenn ich dann in so einer ähm, sexuellen Situation bin und ähm, ja, ich bin halt irgendwie erregt und dann denke ich mir bei manchen Sachen so, ja, könnte man ja mal machen, und ähm, im Nachhinein denke ich, oh, das war jetzt irgendwie doch nicht die beste Idee, die ich da hatte, in dem Höhepunkt meiner Erregung quasi. Und dass man das vorher schon so abgesteckt hat, finde ich, ist halt irgendwie nochmal so eine zusätzliche
0: Sicherheit. Mhm. Also heißt dann auch, dass man so ein Codewort hat, wenn dann heißt Stopp? Oder ist Stopp, Stopp einfach?
1: Also es gibt halt Leute, die mit diesen Safe Words dann irgendwie arbeiten, dass sich sowas vorher überlegt wird. ne? Ähm, finde ich, ist halt auch gerade, wenn man so in extremere Praktiken oder so reingeht, total gut, irgendwie sowas zu haben. Manchmal ist es ein Wort, manche machen wie so ein Abklopfen, wie beim Kampfsport quasi. Ähm, aber ich finde es halt auch wichtig, das ist ja dann so ein harter Stopp, der da so drin ist. Ne? Das ist dann jetzt, okay, krass, meine Grenze wurde überschritten, wir hören jetzt auf ich kenne das halt auch so, dass dann manchmal mit so weicheren Sachen gearbeitet wird, also zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie einen Krampf im Bein, das ist ja jetzt nicht unbedingt der absolute Hardstop, aber dass ich dann den dumm zum Beispiel fragen würde, so, darf ich kurz was sagen? Und dann würde er ja sagen, dann würde ich sagen, hey, können wir mein Bein mal irgendwie anders positionieren? Ich habe einen Krampf, fühlt sich gerade doof an, ne? Und mhm. dass es dann danach halt weitergehen kann, weil wenn dieses Safe Word einmal so eingesetzt wird, ist das erstmal so ein richtiges Pff, aus der Dynamik raus, ne?
0: Mhm. Heißt, ob du in der Rolle der Sub auch was bestimmen darfst oder ob du vollkommen untergeben bist?
1: Also ich glaube, die Sub ist ja auch ein Stück weit irgendwie sowas wie eine Muse für den Dom. Also dass man halt irgendwie so diese Gespräche vorhat. Hey, die und die Dynamik würde mich reizen. Und dass man halt so kontinuierlich so im Gespräch ist. Ne? Also man hat natürlich vor einer Szene oder so ein Vorgespräch. Man bereitet sich vor, bestimmte Outfits. Das ist ja auch schon irgendwie alles so Teil von Sex dann irgendwie schon. Ne? Dann hat man irgendwie die Szene, die stattfindet. Ähm, Aftercare, finde ich, ist bei sowas total wichtig, um so einen bewussten Umgang auch mit den Rollen zu haben. So ne? Dass man sich auch wirklich so danach die Zeit nimmt, aus dieser Rolle wieder rauszukommen. Ne? Weil es natürlich auch eine gewisse Beziehungsdynamik gibt in der Szene Ne? und da halt wieder bewusst so auszusteigen. Und dann, dass man irgendwie so ein paar Tage später vielleicht auch so eine Nachbesprechung macht, dass man nochmal mal gemeinsam reflektiert, wie hat sich das angefühlt, was war gut, was war schlecht. Also, dass man da wirklich bewusst immer wieder so in dieser Kommunikation miteinander ist ne und halt bewusst auch so die Sexualität gemeinsam reflektiert.
0: Wow. Also das hört sich wirklich so an, als ob das persönliche Weiterentwicklung auch im sexuellen Bereich ist, dass man sich vollkommen da auch nochmal anders kennenlernt. Und auch ja, in bestimmten Situationen äh, wahrscheinlich ab und zu auch selber von sich so ein bisschen verplüfft ist, oder? Habe ich das jetzt wirklich gemacht?
1: Ja, und auch manchmal, dass so Sachen hochkommen, mit denen man irgendwie so, so gar nicht gerechnet hat, ne? was man dann halt irgendwie auch unter Einvernehmlichkeit irgendwie erstmal gar nicht so, so abstecken kann, ne? Und dass dann halt irgendwie auch so der Raum dafür da ist, aufgefangen zu werden damit. So, ne? Für mich war zum Beispiel total überraschend in einer Szene, dass ich total das Problem damit hatte, angeschrien zu werden in dem Moment. Ne? Und dass man sich dann einfach gemeinsam hinsetzen kann, nochmal drüber spricht, guckt und dass es halt einfach so dieses Aufgefangensein dann halt auch hat. Ne? Mhm. Und für mich dann halt im Nachgang so, okay, warum ist das für mich so ein Thema?
0: Super schön, super schön, dass man da so abgeholt wird auch. Wie hast du dich dann nach dem ersten Mal gefühlt und war dann auch so der Wunsch da, das will ich jetzt nur noch?
1: Also ich war halt einfach total begeistert von Anfang an, dass so diese Offenheit, diese Kommunikation so da ist. Ne? Also das alles so abgesteckt und so toll und dieses Gespräch und ja... Und nach der ersten Szene, also ich glaube, ich hatte so, so ein richtiges Dopamin-High. Ich war so total hyper und bin nach Hause gefahren, habe Musik im Auto gehört und habe mich total gefreut. Um, und dachte so, ja, das ist es.
0: Super. Was hat dich denn genau dann so gereizt? Was war das, wo du gesagt hast, boah, das, das überzeugt mich vollkommen, als jetzt so, in Anführungsstrichen, ohne Bewertung, so 0815-Sex zu haben?
1: Also ich glaube, beides ist halt irgendwie toll. Es ist ja nicht so, dass BDSM-Menschen halt nur BDSM-Sex haben. So, ne? Das ist ja dann auch mit Aufwand verbunden, so diese ganze Vorbereitung und das alles, ne? Und manchmal ist es halt auch schön, sonntags irgendwie mit einer Jogginghose auf der Couch zu sitzen mit dem Partner und so das ganz normale Vanilla-Leben, ne? Ähm, aber das andere hat halt irgendwie durch diesen ganzen Aufbau, ne, dass Sex halt irgendwie schon beim Gespräch darüber anfängt, diese ganze Vorbereitung, also das ist halt, ja, sich so durchzieht diese Aufregung, bis es dann halt auch wirklich zu der Szene kommt, ne? das hat für mich halt einfach schon was Besonderes und diese Offenheit in der Kommunikation und so viele Dinge auszuprobieren, ne? dass man halt irgendwie vielleicht eine Fantasie hat, mit dem Dom drüber spricht und dann halt einfach mal ausprobiert und manchmal ist es halt auch irgendwie nichts, ne? dann hat man vielleicht irgendwie in Filmen oder sowas gesehen, was man dachte ist jetzt irgendwie, ja, möchte ich mal ausprobieren, das regt mich an, wenn ich das in den Filmen sehe und dann im echten Leben ist es okay okay, ja, gut, können wir streichen, haben
0: wir gemacht. Ja, perfekt. Wir, du hast eben über äh, Partnerschaft gesprochen. Ich, da kam mir gerade so ganz spontan die Frage, was empfiehlst du Menschen, oder vielleicht hast du auch selber Klientinnen und Klienten schon in deiner Beratung gehabt, wo ein Part merkte, weil wir verändern uns ja auch in unserem Leben, ja. dass er BDSM gerne ausprobieren möchte, aber vielleicht sich nicht traut, es auszusprechen oder die Partnerin oder der Partner nicht offen dafür sind. Hast du da einen Impuls oder einen Tipp, was man ähm, den Menschen raten kann? Oder hast du es selber schon erlebt?
1: Also ich glaube, es ist halt generell in der Partnerschaft total wichtig, dass wir zu diesem Punkt kommen, wo wir halt auch offen über Sexualität sprechen können und gemeinsam reflektieren können. Ne? Und dass man da vielleicht auch irgendwie in der Beratung den Raum für hat, Dinge offen anzusprechen. Und ich bin halt, also klar, wenn eine Person in der Beziehung halt absolut gar nicht bereit ist, dann, dann ist das so. Dann ist es so. Ähm, aber generell, wenn wir eine offene Kommunikation haben, vielleicht auch irgendwie Ängste nehmen können, was BDSM eigentlich ist, was das bedeutet, weil ganz oft wird das ja halt irgendwie mit dieser Gewalt und mit diesen ganzen Dingen so gleichgesetzt, ne? dass wir da halt auch vielleicht die Möglichkeit haben... Ich man muss ja nicht direkt massiv einsteigen. Ne? Also das würde ich auch generell allen Menschen empfehlen, die da jetzt irgendwie ein Interesse haben, dass man jetzt nicht unbedingt das Kidnapping-Szenario als erstes irgendwie ansetzt. ne? Und dass es vielleicht auch einfach so Sachen sind, dass man mal mit Augenverbinden arbeitet, dass man vielleicht irgendwie mal mit Handcuffs, also so Handschellen oder sowas probiert, ne? dass man vielleicht irgendwie Spanking ausprobiert, also einfach nur mit der Hand, ähm, dass man verbale Dominanz vielleicht irgendwie mal ausprobiert, dass man halt so ein bisschen Dirty Talk mal versucht ne, oder mit so kleinen Aufgaben vielleicht auch irgendwie arbeitet. ne, Also das ist dann nicht, ähm, Hasi-Mausi kann nicht mal ein Glas Wasser haben, sondern bring mir Wasser. Also dass ist so Sachen sind, wo man halt einfach irgendwie mit, ja, mit Dominanz, mit Macht arbeitet und einfach mal schaut, wie sich das anfühlt, ne? dieses langsame Randtasten in der Partnerschaft.
0: Mhm. Da kam mir direkt so eine Szene, was ich weiß, dass da auch viele Frauen zum Beispiel draufstehen, einfach mal so richtig an die Wand gedrückt zu werden.
1: Mhm.
0: Und dass der Partner einfach auch mal die Rolle übernimmt und dass man das aber auch zulässt. Weil häufig ähm, sind viele Frauen in zu einer männlichen Energie unterwegs, gerade auch durch Job und so weiter, um sich da auch zu profilieren. Und vielleicht können wir da den Impuls heute auch geben, für die Frauen, die sich das einfach mal wünschen, dass die mehr in ihre weibliche Energie kommen und den Partner dann auch vielleicht mal lassen.
1: Und vor allem dieses Gespräch darüber, ne? weil für den Partner kann sich das auch wahnsinnig riskant anfühlen, das einfach mal so zu machen. Und da halt irgendwie dieses Gespräch, ich möchte das, ich würde mich irgendwie, das wäre total heiß, wenn wir das mal ausprobieren würden und da halt auch irgendwie nochmal aktiv über Grenzen, was ist okay. Also, dass der Partner sich auch sicher fühlt, das zu machen, ne? weil es ist ja schon so ein bisschen außerhalb der gesellschaftlichen Norm, wie man halt mit seiner Partnerin umgeht und respektvoll ist und sie behandeln sollte. Ne?
0: Mhm. Toll, da, super, super wertvoll, danke dir. Du, wir haben eben schon ein paar Sachen, ähm, hast du genannt, aber was sind denn die wichtigsten Prinzipien oder Regeln, die im BDSM-Kontext gelten? Kannst du uns da nochmal mitnehmen?
1: Also so die goldene Regel ist halt safe, sane, consensual. Also safe, dass wir halt darauf achten, dass eine Sicherheit da ist, wenn wir halt ein bisschen risikoreichere Praktiken eingehen, dass man halt sich wirklich mit Sicherheit in dem Moment auseinandersetzt. Sane bedeutet dann halt, bei vollem Bewusstsein dabei zu sein. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie nach einem betrunkenen Abend oder mit Substanzen da mal ans Ausprobieren gehen, weil das Schmerzempfinden und alles ist ja dann auch total verschoben in dem Moment. Und consensual halt einfach diese Einvernehmlichkeit, die so wahnsinnig wichtig ist. Ne? Und gerade wenn wir halt auch so an riskantere Praktiken gehen, also das, was man vielleicht irgendwie so als Edge Play bezeichnen könnte, also was halt wirklich so an körperliche, emotionale Grenzen geht, ne, gibt es so diesen Grundsatz von Risk Aware Consensual kink Also dass man sich des Risikos bewusst ist, dass es vielleicht zu körperlichen Verletzungen kommen könnte, dass man da halt auch wirklich wieder mit Einvernehmlichkeit arbeitet, dass man da bewusst einen bewussten Umgang mit hat. Und ich finde es halt... Ganz oft wird es halt nur so mit körperlichen Verletzungsmöglichkeiten gleichgesetzt. Ne? Aber gerade auch auf so einer emotionalen Ebene finde ich total wichtig, dass man halt auch emotionale Verletzungen unbedingt im Blick halten sollte und da halt wirklich einen bewussten, informierten und einvernehmlichen Weg findet gemeinsam.
0: Mhm. Kannst du da mal ein Beispiel machen, was wäre so eine emotionale Verletzung?
1: Also es ist ja natürlich von Person zu Person total unterschiedlich, was als sicher oder was halt irgendwie als risikoreich ähm, definiert werden würde. Ne? Für manche Personen ist vielleicht zum Beispiel gefesselt werden ganz entspannt und da ist halt irgendwie keine Risikogefahr. Ne? Aber für manche Leute ist so dieses sich nicht bewegen können, sich nicht aus der Situation befreien können, kann das ja total belastend sein. Ne? Und deshalb ist es halt auch irgendwie so wichtig, dieses Gespräch dazu zu haben. Und dass es halt von Person zu Person total verschieden sein kann, was, was halt irgendwie auslösen kann. Ne?
0: Mhm. Super. Also ich höre raus, es ist ganz, ganz viel Kommunikation. und ja, auch. Also ja. ja, genau. Weil das, das merke ich oft auch in der Paarberatung oder auch im Coaching, dass vielen Menschen das Kommunizieren super schwer fällt, weil natürlich da auch Scham äh, dahinter steckt. Aber hier muss man es ja schon machen, damit man irgendwo auch abgeholt ist und ans Ziel kommt.
1: Total, total, weil sonst ist ja irgendwie in Vanilla-Sexualität, nenne ich es jetzt mal, so dieses ganz implizite Ausprobieren, man legt mal eine Hand dahin, man bewegt sich mal so ne. und da ist es halt wirklich so, ich muss da offen drüber sprechen, sonst wird es halt irgendwie ein bisschen schwierig. Und klar, es ist jetzt alles so ein bisschen sehr idealisiert, worüber ich gerade rede. Es gibt natürlich auch total viel toxischen BDSM-schwarze Schafe, die da irgendwie unterwegs sind. Ne? Und dass man da halt auch einfach voll drauf achtet, dass es halt diesen Standard auch erfüllt, einfach.
0: Mhm. Safe. Ja, super. Ähm, was empfiehlst du Menschen, die das Bedürfnis verspüren, BDSM mal auszuprobieren? Also das erste Mal so auszuleben. Ich stelle mir so vor, ich bin eine Frau oder ein Mann und habe immer schon so die Fantasien oder Gedanken oder ich habe vielleicht auch schon mal ein Porno gesehen, wo das praktiziert worden ist und im Moment war es einfach nur in meinem Kopf und ich möchte aber gerne so auch meine ersten Erfahrungen sammeln. Was empfiehlst du so, wenn man in die Szene eintritt oder einfach halt auch mal so aus seiner Komfortzone rausgeht und mal reinschnuppert?
1: Also wir haben ja gerade schon so über Paarbeziehungen und das Ausprobieren so ein bisschen gesprochen. Also dass man halt nicht irgendwie gleich mit der krassesten Praktik so einsteigt, sondern dieses langsame Randtasten, was gefällt mir, was ist meins, was ist nicht meins. Ne? Und ähm, jetzt so richtig in die Szene einsteigen. Also es gibt halt bestimmte Webseiten, Fatlife oder so, ähm, dass man da halt irgendwie nochmal schaut. Und für die ersten Gespräche mit einem DOM zum Beispiel, einfach, dass man so ein paar Kriterien hat, dass man so abschätzen kann, dass es halt irgendwie ein gutes, sicheres Erlebnis vielleicht auch wird. Ne? Also ich finde es total wichtig, dass diese offene Kommunikation vorher da ist. Man kann vielleicht auch irgendwie fragen, wie der DOM BDSM so versteht, wie er seine Rolle versteht dass es halt diese Yes-No-Maybe-Listen gibt. Also es ist immer ganz cool, wenn das nicht die Ausgedruckte aus dem Internet ist, sondern vielleicht auch irgendwie was, was der Dom sich selber überlegt hat, wo man dann auch irgendwie vielleicht auch sieht, welche Praktiken ähm, der Dom halt so in seinem Repertoire hat, ne? dass man da halt irgendwie schon so einen Eindruck davon hat, wie das sein kann und dass man da halt einfach vor so so ein bisschen abklopft, ob das so zueinander passt, ne. Und auch gucken, dass der Dom ähm, wirklich so diese Gesprächsbereitschaft hat, diese Offenheit, dass man da halt wirklich gut vor ins Gespräch gehen kann, dass es halt auch ein sicheres und gutes Erlebnis wird und man da halt abgeholt wird, wo man gerade auch steht. Ne, Das ist halt so ein erster Schritt in die Community ist. Ne?
0: Glaubst du oder hast du das schon mal erlebt, dass ähm, Menschen auch switchen können zwischen Dom und Sub? Gibt's das? Gibt es, ja. Mhm.
1: Also es Gut. ist ja so ein generelles Spiel mit Macht einfach, ne? Und es ist ja nicht, dass diese Subposition so komplett powerless ist, ne? Weil man ist ja auch aktiv dabei, diese Szenen mitzugestalten, ne? Und ähm, es gibt ja zum Beispiel auch so diesen Subtyp, so Brad heißt das, also dass man so, so ein bisschen dieses Zurücksprechen zum Dom oder sowas hat, ne? Und dass der Dom das so ein bisschen unter Kontrolle kriegen muss, so die Attitude. Also es ist ja schon auch so ein bewusstes Spiel in verschiedenen Konstellationen mit drin, ne? Und es gibt halt auch Leute, die wirklich dann auch bewusst switchen können und in verschiedenen
0: Konstellationen switchen. Mhm. Stelle ich mir nämlich für Menschen vor, die sich da auch noch nicht so 100% sicher sind oder wirklich diesen Switch haben möchten zwischen, hey, heute bin ich das und morgen möchte ich aber mich wieder devot äh, unterwerfen. Ja, super, super spannend, dass man sich da vielleicht gar nicht auf so eine bestimmte Rolle halt auch festlegt. Ja. Glaubst du, dass Menschen psychische Themen haben, mit die BDSM ausleben und das damit irgendwo kompensieren möchten? Also zum Beispiel so... Ähm, ich stelle mir vor, diesen ähm, Businessman, der Manager ist, vollkommene Kontrolle immer hat und dann zum Beispiel zu einer Domina geht. Oder auch Menschen, die in Lack und Leder äh, sich äh, gerne anziehen, um sich einfach dadurch zu spüren. Oder auch... Ähm, was, was man auch immer mal so hört, dass vielleicht auch, wenn ich als Kind vielleicht geschlagen worden bin, dass ich dann auch äh, plötzlich in die BDSM-Szene oder so einsteige. Was kannst du dazu sagen?
1: Also ich glaube, das ist so ein häufiges Ding, was so auf die BDSM-Szene so projiziert wird. Ne, Dass es halt irgendwelche Probleme geben muss, dass man sich in dieser sexuellen, Richtung halt einfach so wiederfindet. Ne? Ähm, es gibt verschiedene Studien, die sich das auch angeguckt haben und es sind eigentlich keine psychischen Auffälligkeiten bei BDSMlerinnen, die halt nicht im Alltagsdurchschnitt genauso vertreten wären. Ne? Ähm, was ich so sagen kann, also es ist vielleicht auch gerade für Menschen, die eine Traumatisierung oder so erlebt haben, halt einfach, dass dieser Kontext, diese Sicherheit, dieses Mitbestimmen, so dass alles so, so definiert und ja einvernehmlich ist, dass es halt für Menschen mit einer Traumatisierung halt auch eine absolute Sicherheit geben kann, sich in so einem Kontext zu bewegen. Ne? Und ähm, klar gibt es halt auch Formen von Rollenspielen oder so, wo dann halt auch irgendwie bewusst oder weniger bewusst, ähm, mit bestimmten Themen, die man so hat, gearbeitet wird. Ne? Also was dann halt auch wirklich so emotional tiefgehend ist. Ne? Also ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Leute, die im BDSM-Bereich unterwegs sind, halt grundsätzlich halt irgendwie pathologisch ein Problem haben. Und das ist halt sowas, was von außen voll oft so projiziert wird. Ne? Ich glaube, bis 2022 war es halt auch noch in dem icd mit drin, dass es dann halt irgendwie als ähm, sexuelle Prä ähm, Präferenzstörung und dass es erst 2022 halt diesen Unterschied gab mit der Einvernehmlichkeit, also dass es halt auch nicht toxisches BDSM, was halt nicht pathologisch ist, so gibt. Ne?
0: Ja, cool. Was ähm oder kannst du uns vielleicht äh, so ein bisschen mitnehmen auch in deine Beratung? Was ähm, sind so die Themen, wenn Menschen zu dir kommen, die vielleicht auch in der BDSM-Szene ist? Hast du das bis jetzt schon gehabt? Und kannst du uns da vielleicht auch abholen, wenn vielleicht jetzt auch Zuhörer da sind, die sich dafür auch interessieren, aber gar nicht so richtig wissen, wie sie damit jetzt umgehen sollen oder so, und, und, und. erzählen uns vielleicht da mal was noch zu. Also ich hatte das
1: bisher halt oft so, dass BDSM halt so, so ein Randthema war. Also dass es halt mehr so um die Paarbeziehung an sich geht, aber dass halt irgendwie BDSM halt einfach ein Aspekt, deren Sexualität als Paar so war. Und dass sie das halt einfach gut fanden, sich da verstanden zu fühlen, dass dieser Aspekt in der Sexualität halt da ist. Aber eigentlich haben die mehr an ihrer Paarebene gearbeitet. Und dass es dann halt auch immer noch Leute gibt, die ähm, ja merken, dass es da halt irgendwie so eine Neigung gibt. Äh, vielleicht auch merken, dass es irgendwie, oh, das ist jetzt irgendwie gerade nicht vereinbar mit meinen feministischen Werten. Und ähm, da halt einfach so ein bisschen diese Orientierung suchen. Ne? Ist das jetzt okay? Ist das noch normal? Was mache ich damit? Und genau, das wären so die Themen, die in der Beratung dann bisher so aufgekommen sind.
0: Super spannend und ich finde toll, dass du da wirklich spezialisiert drauf bist. Weil das machen, glaube ich, nicht so viele Menschen, die dann da hingegen auch beraten können und sich so gut halt auch auskennen. Ja. So, erzähl uns gern mal von deiner schönsten Erfahrung, die du in der BDSM-Szene bis jetzt erlebt hast. Wie sah das so aus? Magst du uns da mal mit äh, in deine Story nehmen? Also ich
1: glaube, es gibt nicht so das eine Erlebnis, was da jetzt so besonders hervorsticht. Ne? Also ich habe ja jetzt schon viel über diese Einvernehmlichkeit, diesen sicheren Raum, diese offene Kommunikation über Sexualität. Also das ist so das, was mich einfach so fasziniert an der Szene. Ne? Und dass man halt auch ähm, ja tiefe Gefühle so zulassen kann. Ne? Also dass es vielleicht irgendwie eine Szene gibt, die herausfordert, dass man halt irgendwie auf einmal Dinge bemerkt, wie jetzt diese Szene zum Beispiel mit dem Anschreien, die für mich so krass war, aber dass man dann halt einfach so so aufgefangen wird, dass jemand halt mit da ist und ähm, ja einen so dadurch begleitet. Das ist halt einfach für mich das, was so schön ist und das Besondere so ausmacht.
0: Wie schön. Das hört sich so an, als ob da wirklich so eine ganz andere Welt für dich äh, aufgegangen ist, seit du, ähm, ja... Das praktizierst, beziehungsweise da, äh, ich sag mal auf Deutsch gesagt, Blut geleckt hast. Ist das so?
1: Ja. Und es sind halt so viele Sachen, die ich finde, halt auch gerade so für Vanilla-Sexualität ähm, total ähm, beneficial sein können. So diese offene Kommunikation in der Partnerschaft zu haben, ne? mit Beziehungspersonen so offen zu reflektieren, dass man diese Einvernehmlichkeit hat. Ich finde, das sind einfach Sachen, wo auch viel von der BDSM-Community so gelernt werden kann. Ne?
0: Okay, dann kommt die allerletzte Frage. Die stelle ich jedem oder jeder im Podcast. Was ist deine Schamgrenze? Hast du eine? Bestimmt. <lacht>
1: ähm, ich glaube, das ist halt irgendwie auch gerade, wenn man so sich so diese BDSM-Geschichten anschaut, vielleicht gibt es so Dinge, die man dann halt irgendwie in Pornografie oder so total heiß findet, und dann ausprobiert und denkt so, oh mein Gott, nee, das war's jetzt doch nicht, ne? Ähm, ja, und dass man da auch selber irgendwie mit probieren mitspielen kann, ne? Ähm. Ja, meine persönliche Grenze, ich glaube, es sind auch viele Sachen, die sich so verschieben. Also wenn ich so dran denke, wo ich ähm, eingestiegen bin so in die Community, da gab es Sachen, die waren bei mir so ein klares Nein auf dieser Liste. Und jetzt sind das einfach Sachen, die ich so so wahnsinnig faszinierend finde, was ich halt einfach so, das hat sich halt ergeben mit Vertrauen und Ausprobieren und halt irgendwie mehr Verständnis davon zu haben und dass sich sowas halt auch bewegen kann. Ne? Toll. Also Sachen sind von Maybe to No und von No to Yes und dass es halt einfach auch ein Prozess ist.
0: ne? Ja, sehr, sehr schön. Ich danke dir. Ich glaube, du hast uns ähm, wirklich in die Welt gerade mal mit reingenommen und viele Menschen haben jetzt einfach auch mal einen anderen Eindruck darüber, was BDSM überhaupt heißt, bedeutet. Und vielleicht haben wir dem einen oder anderen hier auch ein bisschen Geschmack darauf gegeben. Ihr könnt euch natürlich super gerne auch bei Hanna melden, sei es zur ähm, Paarberatung, wenn ihr wirklich auch in die Richtung gehen möchtet. Sag uns gern mal, ähm, wo die Menschen dich finden. Ähm,
1: ich bin auch bei Insta. Das ist noch nicht ganz so ausgeprägt, mein Profil, aber ich bin über Instagram da gut zu erreichen. Ich denke mal, du verlinkst mich dann ja auch irgendwie, dass man mich da gut finden kann.
0: Genau. Und wenn im Nachgang auch noch Fragen jetzt dir aufgeploppt sind, dann darfst du die mir gerne auch unter schamgrenze.web.de schicken und ich leite die sehr, sehr gerne auch an Hannah weiter. Okay, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute da warst. Ähm, die Folge ist, glaube ich, richtig, richtig gut geworden und wir haben die Menschen super toll hier, glaube ich, mitgenommen. Magst du zum Schluss noch so ein bisschen als Quintessenz irgendwas Menschen jetzt mitgeben, die doch so ein Kribbeln verspüren und denken, hm, das hört sich doch ganz interessant an.
1: Ja, erstmal danke, dass ich heute da sein durfte. Ich war ja so nervös, über dieses tabuisierte Thema auch so offen zu sprechen. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch was, was vielen Menschen einfach so geht, ne? dass es halt nicht so eine Thematik ist, die so offen einfach mal besprochen werden kann, was vielleicht auch irgendwie beruflich so absolut unpassend ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ja, ich glaube, es ist einfach voll wichtig, da in die Kommunikation zu gehen, in die Auseinandersetzung zu gehen. Und deshalb bin ich auch echt dankbar, dass wir heute bei dir über dieses Thema sprechen konnten. Und ja, danke dir, Biene.
0: Sehr, sehr gerne, und dann würde ich sagen: sagen wir einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast in den Podcast Charmgrenze. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und empfehle den Podcast überall weiter, damit so viele Menschen wie möglich diese tollen Folgen hören.